0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o Tiago Jantomassi. tudo bem Tiago?
1: Tudo bem Marília, tudo bem Rodrigo, obrigado pelo convite.
0: Imagina, ele que é sócio da de Advogados, a parceira aí da SMU. E também estamos com o Rodrigo Carneiro, CEO da SMU. Tudo bem, Rodrigo?
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Bem-vindo. Tudo bem, Marília?
0: Tudo certo. Tiago, primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui. Vai ser um prazer é, recebê-lo e gravar com você esse episódio. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar da proposta da SMU Investimentos em parceria a Demarest Advogados que foi enviada para a CVM a Comissão de Valores Mobiliários né? essa proposta que é a bolsa de valores para startups para o mercado secundário então nós vamos dar aqui uma pequena introdução e em breve em mais episódios nós vamos falando cada vez mais cada vez melhor sobre esse assunto né então vamos lá pessoal vamos falar de bolsa de startups mercado secundário né
2: eu vou dar a palavra aqui pro, pro Tiago. Acho que esse é, era, era o Santo, é um dos Santo Graus do mercado de startups, né? Ter uma liquidez, ter uma bolsa que possa dar liquidez para o mercado de startups. E, e foi algo que que o Tiago aceitou o desafio aqui, né? E, e a equipe dele junto com o SMU. Então, Tiago, faça um, puder fazer para a gente aí desde dezembro que a gente está conversando aí toda semana, né? Já passamos aí fizemos bastante esse trabalho junto. Passa um geral, o que que foi que a gente fez, o que que a gente apresentou ali em grandes linhas ali em poucas palavras se pudesse explicar para uma pessoa
1: no elevador aí o que que a gente está aprontando. Bom, assim, a gente fez muita coisa desde dezembro, né? então tentar resumir aqui. Acho que o principal desafio hoje, não o principal, mas um dos principais desafios do mercado de startups é, é liquidez. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que a atração de investidores é um desafio e a regulação da CVM, ela deu um passo importante em 2017 quando foi criada a regulamentação do crowdfunding. Naquele momento, a gente não tinha é, um, uma previsão na regra sobre o acesso a diversos investidores para projetos de startups. Então, essa regulamentação foi criada, que é a 588, só que ela trouxe, como qualquer regulamentação nova, algumas limitações, né? desde limitações à receita máxima da empresa investida, até, inclusive, a possibilidade de negociação daquele investimento num mercado organizado, né? que seria, como a Marília falou, uma, uma bolsa de startups. Então, essa regulamentação hoje ela não permite que você faça uma negociação em mercado organizado. E a ideia desse projeto que a gente se envolveu e é um projeto super bacana foi justamente propor para a CVM o estabelecimento de algumas regras para que essa bolsa de startup, tecnicamente é um mercado organizado, né? um mercado de balcão organizado, para que esse mercado pudesse ser estabelecido dentro de alguns parâmetros daquilo que a CVM chamou de Sandbox. O que é o Sandbox? O Sandbox é uma iniciativa da CVM, não só da CVM, mas de outros reguladores, como Banco Central, SUSEP, para criar um ambiente experimental, um ambiente temporário, para que alguns projetos inovadores possam ser criados dentro de um parâmetro de segurança que o regulador acompanhe. Em vez de a gente esperar o regulador editar uma norma com algum atraso, o regulador se antecipou e permitiu que aqueles interessados pudessem apresentar propostas de projetos que fossem inovadores e que pudessem ser, por ele, regulador acompanhados. E esse nosso projeto de mercado organizado tem justamente o objetivo de aderir ao sandbox da CVM, né? que é um negócio, é a primeira vez que a CVM criou essa iniciativa. A gente espera que os projetos escolhidos sejam definidos ainda nesse primeiro semestre e, a partir de então, a gente está bem confiante que, que o nosso vai ser um dos escolhidos e que a gente consiga ter aí essa liquidez no mercado secundário.
0: Exatamente. A gente até comentou em uns episódios atrás, né, Rodrigo, que justamente o mercado secundário ele entra aí para melhorar essa fraqueza do mercado de investimentos em startups, que é a não liquidez, né? Então, eu acho que você falou muito bem aí, explicou em rápidas palavras tudo Deu para entender perfeitamente, né, Rodrigo?
2: Não é só melhorar, eu acho que, na verdade, é praticamente uma, uma evolução, né, já indo aqui para um dos nossos temas aqui, né, que é a bolsa de startup para o mercado secundário, é, para o mercado de startups, mas porque eu acho que é uma evolução em alguns sentidos... Primeiro que o próprio mercado de investimento em startups, né, o mercado de investimento em empresas, exceto exatamente as empresas abertas, ele é um mercado ilíquido em si. Né? Então um private é ilíquido, um venture capital ele é ilíquido né? e o crowdfunding também é ilíquido por consequência. Só que com essa movimentação, com essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, nós vamos poder trazer o que é a liquidez, a possibilidade do investidor não ter que esperar acontecer alguma coisa, não ter que esperar a empresa ser vendida, receber uma proposta. Ele vai poder, eventualmente, colocar lá o seu papel à venda ou comprar mais, né, se ele estiver gostando daquele risco, daquele retorno que ele comprou. Então, nós vamos trazer isso para o mercado. Né, tanto para os investidores, pessoas físicas, mas onde eu acho que está a grande evolução, revolução e evolução também. Os próprios fundos, né, a hora que eles verem que existe um, um tipo de ativo que, que pode ter um mercado de negociação, o próprio crowdfunding em si, o próprio, todos os ativos que tiverem debaixo desse projeto vão se tornar muito atrativos para os institucionais também. Ele pode não ter liquidez eventualmente na sua cota, mas ele vai ter liquidez no ativo que ele investiu isso naturalmente é o primeiro passo para você ter uma liquidez no um próprio fundo. Então, assim como mercados, principalmente o de Israel, né, que você tem lá o exemplo da Our Crowd, eles não têm ainda o secundário lá, mas ele pode trazer essa aproximação né, entre o Venture Capital e o Crowdfunding. Eu acho que vai atrair um público que hoje está fora desses investimentos, porque não gosta de liquidez, né, aceita o risco mas não gosta muito da liquidez. Então, acho que vai ser realmente uma grande evolução. E aí, eu queria passar para o Tiago para ele falar da evolução que vai ser justamente a diferença no mercado de balcão organizado versus bolsa, né? que é uma... A gente até brincou, não, acho que é... na verdade o que a gente está fazendo é uma evolução do mercado de balcão, né? uma grande evolução tokenizando, né? é, resolvendo vários problemas e elevando o nível. Então, Thiago, me fala um pouquinho da evolução né? E por que, tecnicamente, correto é, vamos falar, que é uma evolução do mercado de balcão e não exatamente uma bolsa? Mas podemos falar uma bolsa também para fins de, de, de exemplos.
1: É, a regulamentação da CVM sobre mercados organizados ela diferencia né? os mercados de balcão organizado e não organizado e, e as bolsas de valores. Né? É, no Brasil, fazendo um histórico bem rápido aqui, um histórico até recente, a gente tinha três mercados organizados de valores imobiliários. A gente tinha a BMF, a gente tinha a Bovespa e a gente tinha a Cetip. Por que tinha? E eu vou contar a história. Porque essas três companhias, num determinado momento, elas se desmutualizaram, que é se desmutualizar. Elas deixaram de ser associações entidades sem fins lucrativos tornaram-se é, companhias com fins lucrativos, justamente no contexto de uma captação de recursos para fins de IPO. Então a BMF fez seu IPO, a Bovespa fez seu IPO e a Cetib fez seu IPO. E aí a história todo mundo conhece, né? A, BE, a BMF se juntou com a Bovespa, criou a BMF Bovespa, naquele momento sem nenhuma alteração de nome, é, que era a nova bolsa, né? Que era, a ideia era juntar o mercado de renda variável que a Bolsa, a Bovespa, desenvolvia e desenvolve, principalmente com o mercado de futuros e mercadorias da BMF. Então, é, elas se uniram. Depois disso, a CETIP, como eu falei, fez seu IPO. E a CETIP é um mercado de balcão, né? organizado e mercado de balcão não organizado, principalmente focado em renda fixa. Ou seja, debentures, CRA, CRIs, mesmo fundos de investimento, é, ela tem esse foco mais voltado para o mercado de balcão, organizado e mais voltado para é, o mercado institucional, ou seja, não as pessoas físicas que investiam e investem na Bolsa. E aí, num determinado momento, que a gente também já conhece a história, a BMF Bovespa se uniu à CETIP e essa união criou a B3. Né? Então, a B3 hoje ela é uma plataforma que une vários negócios. Né? Tem um negócio que é o negócio tradicional da Bovespa, mercado de bolsa de ações. Tem o um mercado de mercadorias e futuros, que é o mercado da BMF. O mercado de balcão que foi herdado da Cetip, né? ela mesma tem, ela a bolsa, né? também tinha um mercado de balcão de renda fixa que foi unido ao da Cetip. Então ela tem uma plataforma completa de negociação de valores imobiliários, além do mercado de compensação e liquidação que é o, é, é o sistema por meio do qual os ativos são entregues aos compradores e a liquidez, né, o dinheiro, é entregue ao vendedor. Então é, Esse é o histórico. O que a gente quer criar aqui, e aí eu vou fechar minha fala porque é, já, já fiz um histórico mais longo do que deveria, é ter um mercado de balcão inovador que não existe hoje, não existe não porque não tem uma plataforma como a da B3, não é isso. É que não existe um mercado dedicado, exclusivo e focado para a negociação de ativos de startups. E é isso que a SMU quer fazer, é ter um mercado organizado, regulado, que permita aos investidores vender as suas posições adquiridas no mercado primário. E aí, só para fazer um último comentário, eu achei que a ponderação do Rodrigo foi excelente, o mercado secundário ele não é bom só para o secundário, ele é mais importante para o primário, porque ele gera uma perspectiva de liquidez para o investidor do primário. Isso que é interessante. Por que, que existem tantos IPOs? E existe um mercado muito forte de IPOs no ano passado e nesse ano? Porque a perspectiva de liquidez no mercado secundário atrai investidores para o mercado primário e esses investidores desejam investir nos projetos. Claro que existem é, questões macroeconômicas de migração de liquidez em razão da, da redução da taxa geral de juros do país, mas com certeza a perspectiva de liquidez no secundário atrai investidores para o primário. É.
0: Depois dessa aula de história e contextualização que tivemos, vamos falar um pouquinho de sandbox regulatório, né? O processo de admissão de participantes para o sandbox regulatório.
2: É, foi um processo, vamos dizer assim, totalmente desafiador, que foi novo, né? novo para todo mundo, ninguém tinha participado. É, e aí, vou colocar aqui do lado da SMU, o assunto mercado secundário e tentar desenvolver esse mercado não era novidade para a gente, já era algo que a gente já vinha estudando há aproximadamente dois anos. Né, envolvendo tokenização, envolvendo é, meios de pagamento, né, envolvendo relações com investidores, né, disponibilização de informações para das empresas e conversas com a própria CVM, pegando né, dicas do que é, ali naquelas poucas reuniões, mas tentando extrair ali ao máximo a, o que eles gostariam de ver, quais são os medos né, que a CVM tinha. Então a gente juntou tudo isso num processo assim que foi, foi muito intenso, né? Como o Thiago disse, desde dezembro a gente fez muita coisa e continuamos fazendo. Mas, assim, a gente conseguiu entregar muita coisa num curtíssimo espaço de tempo. Foi muito bom ter pessoas seniors no processo, que isso fez com que é, todo mundo fosse muito responsável e tivesse organização, método e, e realmente foi muito fluído nesse ponto, né? Então, isso acho que ajudou muito a ser impossível. Realmente, há dois anos atrás, quando a gente começou a tentar fazer, nós chegamos, a meu chegou a fazer um pedido de mercado secundário para a CVM. Mas não tinha nem um quinto, da profundidade que a gente conseguiu chegar dessa vez. Então, para a gente, foi... Foi bem fluido, foi um processo bem interessante. A gente analisou muito modelos de fora do Brasil também, né? O que a gente já tinha analisado do Brasil, tinha conversado com a CBM e fomos atrás de modelos de fora. Eu cheguei a conversar até com plataformas de fora, Associação Americana de, de, de Crowdfunding. Foi muito bom, que deu para validar vários pontos. E a gente sabe que a CBM gosta disso também. Então é bom que traz uma segurança para o nosso, nosso cliente investidor que, olha, a gente não está também reinventando a roda do, do nada. Já existe rodas no mundo. né? Então vamos, vamos trazê-la para o Brasil. Óbvio, uma, outra, uma pequena outra adaptação para não. Furar no primeiro buraco aqui para ela não amassar, né? Que nem às vezes acontece com alguns carros que são mal tropicalizados. Então vamos fazer alguns ajustes aqui para ele não passar no primeiro buraco e já furar o pneu ali, né? Mas vamos, até roda, não precisamos reinventar. E é isso que a gente apresentou para a CVM. E aí depois tivemos também uma réplica deles, né? Com assim, eu fiquei muito feliz com a réplica, acho que o Thiago pode até depois comentar sobre isso também, né? Com as dúvidas que a CVM trouxe, porque assim, para mim ficou claríssimo que ela estudou muito o assunto. Nós entregamos mais de 100 páginas ali, só do projeto principal, fora os anexos. Né? Então, imagina uh, um órgão regulador recebendo, se eu não me engano, foram 37 projetos, ou 32 projetos, não me lembro exatamente se é 32 e 37, para 7 vagas. E ela, as réplicas que, elas, que, ela, que, ela, que ela veio, né, com, com dúvidas, foram muito profundas e coisa que fizeram a gente... É realmente pensar, né? E até rever algumas coisas. Então, isso eu fiquei muito feliz em relação ao processo. E agora estamos aqui na expectativa, né? Ele vai sair, seja via Sandbox ou via 588. A gente, nós estamos prontos aí para os dois. Mas, Thiago, conta um pouquinho do lado de vocês. Demarece o, o desafio, né?
0: Só antes, eu queria fazer um parênteses para os nossos ouvintes, aí a gente já tem um episódio onde a gente dá uma contextualizada no que é a Sandbox, né? O episódio 8 de podcast, que são notícias do mercado de crowdfunding, no início de 2021. Para quem acompanha a gente aí todos os episódios já sabe, já tá por dentro, mas quem não ouviu o episódio 8, eu recomendo. Bom, Thiago, pode continuar. <risos>
1: É, acho que o, o Rodrigo trouxe um ponto interessante, que é o seguinte, a, a CVM ela já sabia que essa demanda viria do mercado. Por que que ela já sabia? Bom, primeiro pela primeira norma que foi editada, que é a 588, que trata do crowdfunding. Então, a primeira pergunta de quem investe é em minha liquidez. né? Mas, enfim, naquele momento, acho que é natural o processo, ele teve algumas cautelas, processo regulatório. O ano passado, a CVM colocou em audiência pública né, material para reformar a regulação e permitir o mercado secundário de startups, né, por meio de plataformas de crowdfunding. E ali a CVM já dava, é, vamos dizer, uma sinalização de que esse era um tema presente na agenda regulatória. Vários comentários foram enviados, a proposta da CVM, no primeiro momento, foi uma proposta é, com foco mais específico para alguns ativos. Claro que o mercado propôs naquele momento uma ampliação é, desse scope e a gente foi nessa linha, a gente foi na linha do que a CVM tinha proposto de reformar a regulação e ampliar aquilo que a CVM havia indicado na audiência pública do ano passado. Então, como o Rodrigo falou, são vários os, os projetos, eu estou com a minha cola aqui, Rodrigo, então, são 34 projetos, sete vão ser escolhidos até o dia 30 de junho, é, e no dia 1 de julho, em princípio, a CVM divulga aqueles que foram habilitados. E aí tem um trabalho de interação com o regulador, de como o projeto vai ser implementado. A gente já tem, enfim, aqui, Demarest e SMU falado. Bastante sobre o dia seguinte. Na verdade, o dia seguinte é hoje, né? A gente tem muita coisa para fazer para que esse é, mercado seja implementado é, e a gente está bem confiante que o assunto vai evoluir no regulador.
0: Excelente! A gente está falando tanto de, de questões regulatórias que eu acho que seria muito válido a gente entrar rapidamente nos aspectos regulatórios do mercado secundário, né? Então passa a palavra aí.
2: É, acho que aí vai ser algo realmente que, a, que, a, que o próprio Demarés vai poder é, explicar mais. Eu vou, eu vou colocar assim uma, uma breve né, um, um resumo do lado não tão técnico assim, vamos dizer, de não tão jurídico, né? É, basicamente na, na 588 original no, As plataformas foram impedidas De organizar o um mercado secundário né? De intermediar Não que ele não existisse né? Qualquer investidor pode vender né, o seu investimento para outro, mas assim ele tem que achar aquela pessoa, ele tem que negociar com ela e tem que fazer né, ali sua formalização é, por conta própria. Então a plataforma não poderia ser um meio digital facilitador para isso, ganhar dinheiro em cima disso, nada disso. Né? Então isso foi né, é, vetado na própria 588. Então essa parte regulatória existe, né, como está hoje. Como o Thiago bem disse, lá a CVM está revisando essa 588 e já deu ali claro sinais que olha dado que o crowdfunding está evoluindo no Brasil né essa é uma demanda antiga eu vou colocar aqui a possibilidade de vocês fazerem alguma intermediação. Então, vem aí na 588 alguma regulação, uma alteração que possa fazer com que o mercado secundário exista. Mas ainda a nossa leitura né, e na própria audiência pública, isso ficou claro, isso é público, dá para ver no site da CVM, o mercado quer mais. né, O mercado está tá pedindo mais do que o que a CVM colocou. Então, de aspecto regulatório, Hoje é isso, a expectativa é essa. E aí tem o sandbox, né? Como a gente já mencionou até no outro podcast e agora. Nesse sandbox, a gente tentou fazer o menor número de alterações nas regulações possíveis, né? Que já existem. Sem precisar criar uma nova regulação. Acho que isso é importante também. Isso foi algo que a gente debateu aqui entre nós, né, Thiago? Pô, e aí? Vamos pedir uma dispensa total, né? De tudo, ou vamos. Então a gente conseguiu. Uh, alterar ali o mínimo possível para poder tornar esse projeto viável. Acho que muito além disso, né? Aí já entra uma parte estratégica e tudo mais, que acho que não, não sei se vale a pena a gente detalhar aqui, que é muito, muito técnico. Mas é isso, então a gente conseguiu uh, de uma forma, acho que leve, inteligente, né, criar aquele efeito que eu falo, aquele que efeito... ah! Né, entendi o que vocês querem. Gostei. Né? Acho que a gente conseguiu criar esse efeito na CVM. ali. De, ah, agora entendi o caminho que vocês estão seguindo. Acho que tá legal. Né? Acho que a gente conseguiu criar esse efeito. Isso me deixa bem, bem feliz.
1: É, do ponto de vista da regulação, só para dividir aqui com a turma, a captação de recursos por meio de crowdfunding é uma oferta pública. Né? Só que a CVM entendeu que essa oferta pública não precisava e não precisa de registro. Porque ela é realizada por meio de uma plataforma a negociação de valores imobiliários em mercado ela também segue regras e a criação de um mercado organizado depende da autorização da CV existe uma norma específica que é a instrução 461 que trata desses mercados que eu falei antes, né? o mercado de balcão organizado e não organizado e o mercado de bolsa, né? o mercado de balcão organizado e a bolsa são os mercados organizados de valores imobiliários então uh, o desafio que a gente teve foi olhar para para a regulação de crowdfunding, que é 588, para 461 e, e ver como que as duas podiam conviver. Claro que a primeira tentação é olhar para a norma de mercados organizados e dizer, olha, eu não preciso me sujeitar a ela, é, porque o mercado de crowdfunding é muito específico. Mas a realidade é que um exercício como esse é necessário. É importante analisar a norma e ver em que medida é possível cumprir com os requisitos que estão ali, como o Rodrigo falou. Então foi esse o trabalho que a gente fez, olhar cada aspecto da 461 que trata de mercados organizados de valores mobiliários e é, fazendo um, né, um, um check em cada item e ver se cada um desses itens podiam é, ser cumpridos por nós. E, e eu acho que a grande maioria foi, sim, apontada como passível de cumprimento e a CVM tem uma avaliação, né, bem esquematizada ou no sistema bem objetivo daquilo que a gente entende que é possível e aquilo que a gente gostaria de um tratamento específico. E foi esse, foi essa provocação que a CVM fez para os outros projetos que tratam de outros assuntos, não só de mercado secundário de startups, né? Ou, ou seja, em que medida a regulação atual ela pode ser aproveitada e em que medida ela precisa ser ajustada? Então, esse foi o maior desafio que cada um dos projetos tiveram e não foi diferente para nós.
0: Eu acho que por hoje é isso. É, não sei vocês, mas eu já posso encerrar aqui.
1: Queria
2: fazer um último comentário, Marília, antes da gente ir para o Dica SMU. Eu sou um entusiasta desse mercado, né? E acho que eu consegui fisgar aí toda a equipe do Demarest, todo o pessoal é de tokenização envolvido também, e até um terceiro player aí muito grande que também está no projeto, que infelizmente ainda não posso falar o nome, mas em breve vocês saberão, né? Vai ser capa de jornal, <risos> mas é uma, uma revolução no mercado mesmo. Né? Então, o mercado secundário é, para startups está aí, está batendo na porta de uma forma ou de outra, seja via 588 ou via sandbox, ele está aí. Para a gente, nós estamos construindo já todo vapor aqui, algo extremamente grande, né? extremamente profissional. Então, eu queria agradecer a é, Demarest né? por essa parceria, que a gente não teria chegado nesse nível é, sem eles aqui. E isso é o é que traz realmente uma, uma liquidez, é, traz uma... Uma, uma confiança aí para os nossos investidores, né? Total foco nele é uma demanda que muitos investidores pedem há muito tempo, então tá aí, tá vindo, né? Então, a, a todas as próximas rodadas, né, que já estão rolando na SMU é, já podem ser. É elegíveis para o mercado secundário não só ofertas da SMU, nós faremos para outros ativos de outras plataformas e também, não só de crowdfunding mas também de outros títulos, né? Esse foi o grande, um dos grandes desafios também aqui, né? Pô, de repente até aquele investimento da aceleradora vai poder ser negociado, aquele investimento que foi feito ali pelo, pelo nosso parceiro, pela Bossa Nova vai poder ser negociado ali também então isso acho que é, é algo realmente muito gratificante, tá aí podendo construir algo tão, tão grande
0: assim Perfeito, Rodrigo. Bom então, vamos para o momento Dica SMU. Tiago, você quer abrir aqui o Dica SMU de hoje para os nossos ouvintes?
1: Tá bom. É, bom, eu, eu gosto de, de seriados, enfim, tem vários que eu posso indicar. Acho que todo mundo tem, tem visto muito isso ultimamente, mas um que eu posso sugerir, que tem sido bem falado, é, é sobre a Segunda Guerra em cores, né? Que, que começou a, a ser transmitida... Acho que algum. Eu vi há pouco tempo, então tô ainda vendo, não terminei, mas vale a pena, é um tema interessante, Segunda Guerra é algo que a gente precisa estudar bastante para entender o que, que aconteceu, não, não repetir. E, Exato. E, enfim.
2: Ah, eu gosto também. E, e fiquei curioso agora, realmente as, as imagens que nós temos, seja de, de livro ou mesmo de imagens de documentários, é tudo preto e branco mesmo, né? Colorido só em filme.
0: É, eu já assisti essa série e eu sou fã também. Adoro. Rodrigo, sua dica agora.
2: Olha, eu vou... Eu, eu tinha... Lembra que eu tinha falado do... Que o meu segundo livro preferido do Malcolm Gladwell era o Blinker, né? Mas eu não vou... Eu ia falar o primeiro, mas não vou. Porque o Thiago me lembrou de outro, da temática guerra.
0: Vai continuar fazendo suspense, então.
2: Suspense, <risos> é. Porque, assim, a administração, né? Os negócios vieram muito, tiveram muita inspiração em logísticas e organização de guerras, infelizmente. Mas trouxeram isso pra um lado bom, né? Conseguiram pegar ali bons insights disso. Então, eu gosto muito do... do Livro chamado Way of the Seals, não tem em português. Né, chama Way of the Seals, do Mark Devine, ele foi um ex-comandante dos Seals, na operação que prendeu Osama Bin Laden, e nesse livro curiosamente, ele traz toda a preparação dos Seals, mas não a física, que ele fala assim, cara, física e tecnologia, isso não é diferencial mais, né, no, no hoje, no, no nosso mundo, mas sim o, o preparo psicológico desses soldados é, operacionais e é assim, é um livro, tem muita muita dica, muita coisa assim, que você fala, nossa, eu já vi, parece que ele foi Fez um, um catado, assim, tão grande de tantas coisas de culturas ocidentais com orientais, né? E, e jogou tudo nesse livro. Ele tem uma cara que ele um pouco, assim, de, é, de coaching. Mas, assim, ele é muito voltado com exemplos é, de guerra. Eu acho muito legal. É um livro que, quando surgiu a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi pegar ele e falar, assim, o que fazer em tempos de caos, né? E ele tinha lá a definição de caos e o que fazer. E, e assim, me ajudou muito. Que a, a primeira coisa que ele tinha lá, ele falou assim, ó, pega um papel, escreva como era essa sua rotina. Antes, agora tente reescrever como é que ela está. Só de eu ter aquilo na minha mesa, eu falei, Não, entendi que mudou minha rotina, agora é essa nova. Assim, foi a primeira coisa que eu abri, a primeira página que eu vi sobre isso já me ajudou muito, né? Então, o é um livro que eu recomendo Way of the Seals.
0: Bom, eu vou dar minha dica agora, que é... Eu tinha uma outra opção, mas já que a gente está falando de história, me veio aqui a mente um livro que eu gosto muito, que é A História do Mundo para Quem Tem Pressa. Ele realmente é para quem tem pressa, porque ele é muito curtinho. Ele explica desde o início das civilizações como tudo foi caminhando é, muito rapidamente. Então, eu recomendo para todo mundo aí que é uma leitura curta e muito dinâmica. É isso aí, ficamos por aqui no episódio de hoje. Muito obrigada de novo pela sua participação, Tiago. Foi um prazer recebê-lo.
2: Muito obrigado, Thiago E... Você voltará aqui mais vezes aí com, com o pessoal do Demarest, com certeza, para falar aí mais sobre nossas parcerias.
0: Sim, temos muito mais para falar também sobre mercado secundário, então vamos ter outros episódios, né? Aos nossos ouvintes, eu deixo aí a fala novamente, que vejam as nossas redes sociais, S1000investimentos e deixem o feedback, comentários. Nós estamos preparando um episódio especial aí com todos os feedbacks de vocês. Muito obrigada novamente e até a próxima, pessoal!